0: Hola, hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo y hoy estamos en un directo que vamos a hablar de hosting porque este es el evento de 24H, 24L y estamos en la charla de hosting. Vamos a estar una hora hablando de, de hosting. Ya iremos viendo por qué, porque tenemos dos invitados con unos perfiles muy interesantes y tenemos a dos personas ahora mismo. Tenemos por un lado a Aldemon de común.org. Hola, muy buenas.
1: Aldemon, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenos lo que se haga. Porque mm. esto, eh, vale, acabamos de empezar fantástico. Has dicho directo y ya estoy cambiando las zona. Es, es,
0: que, <risas> es, que es que el mundo es redondo. Si fuéramos terraplanistas tendríamos ¿También? ese problema ahora mismo.
1: También es verdad. Pero ¿verdad que podríamos sí? haberlo solucionado por ahí. <ríe> bueno, buenas a todas y aquí estamos.
0: Desde Perfecto.
1: RG. Encantado.
0: Y luego también tenemos a Jorge. Jorge, muy buenas. que Jorge trabaja en una empresa de hosting que se llama Quash, Q -W
2: -A -S, S ¿Qué tal, Jorge? Cuéntanos. Hola, muy buenas. Pues nada, yo aquí encantado a ver qué es lo que me contáis vosotros también, <ríe> que, no, que seguro que son cosas muy interesantes. Yo tengo ganas de, de empezar.
0: Sí, vale. Veo que tú, Jorge, si no me equivoco, tú estás en Valencia, ¿verdad que sí? En Alicante. En Alicante, perdón. Sí. ¿Y tú, Aldemon, dónde estás físicamente?
1: Uh, nosotros prácticamente en el mundo descentralizado Pero físicamente ahora creo que por Albacete
0: ¿Eh, ¡Albacete! Bueno, pues entonces si seguimos la línea recta Yo estoy en Madrid Así que estamos en la AP36 esa O el, o el AP31, no sé cuál es Madrid, Albacete y Alicante Perfecto, pues estamos cubriendo una, una buena parte
1: Una buena línea, sí
0: Veréis, eh, yo trabajo en una empresa Que se llama Tecnocrática y me han dicho que tengo que moderaros a vosotros dos. Me han dicho, Eduardo, tienes que hablar con Jorge y con Aldemon, que son un par de bestias, cada uno lo suyo. Así que vamos a vamos a ver. No sé por dónde queréis empezar. No sé si queréis empezar más por la parte de software, que creo que es la más interesante. Y antes, si no os importa... Os voy a hacer unas preguntas que me han pasado de la organización del evento para que me las vayáis contestando cada uno. ¿Vale? ¿Os parece bien? Para, claro, no salirnos, para seguir el mismo formato que los otros eh, programas. A ver, ¿por qué utilizáis GNU Linux? Jorge, tú mismo.
2: Bueno, pues es una buena pregunta. La verdad es que hace muchos años de eso. Yo recuerdo... Eh, yo desde bien joven, que estoy con ordenadores y demás, sí. por lo que estudié y, y todo eso. Y claro, estudiaste? Yo estudié ingeniería electrónica en su momento. Ajá. Y bueno, por aquel entonces empezaba, me acuerdo yo que... Bueno, yo desde, desde antes de eso ya, ya tenía ordenador en casa y me gustaron todas esas cosas. Entonces me acuerdo del Windows 3.1 y todo eso. En aquel momento eso era... en imprescindible, no era lo, lo único que podías tener. Y bueno, luego pasaron los años, el Windows 95 estuvo durante muchos años, pero era siempre, recuerdo que era siempre un continuo dolor de cabeza, ¿no? un continuo problema, eh, siempre reinstalando, siempre todo eso, que lo asumías como normal porque no había otra cosa, pero en cuanto empeza, empecé yo a escuchar a hablar sobre Linux y sobre sus cosas, pues entonces, eh, claro, como estás en un entorno que no es muy cómodo, pues empieza a interesarte mucho el asunto. Entonces yo en cuanto tuve oportunidad empecé a probarlo. Recuerdo que estuve durante unos cuantos años que lo intentaba probar, pero eh, costaba mucho. Había, eh, en, aquel, en aquellas épocas eh, los escritorios y demás eh, no eran muy, muy ágiles y, y costaba mucho trabajar de, como, como, usuario sí. normal, ¿eh? como usuario normal. No estoy hablando como programador ni como este tipo de cosas que hago ahora. En aquel momento era como, como un usuario normal que estaba aprendiendo sus cosas, pero eh, era costoso hacer un trabajo para el colegio con, es, con, con esos escritorios pues costaba. Pero aún así yo tenía la idea ahí y, y lo seguía intentando de vez en cuando, me resultaba curioso. Hasta que uh -huh. llegó un día que, probando, 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 llegó un día en que me encontré con una versión que creo que fue SUSE, la, la, prim la primera que utilicé, así de una forma un poco más estable que resultaba ya eh, suficientemente estable como para poder hacer cosas con ella de una forma normal, sin tener que empollarse un libro de comandos y de, y de, y de cosas, y sin, que ser, sin ser un experto. ¿Y, ¿Y
1: tú, al demon Vaya, me, estabas, me estabais haciendo recordar bastante también. Yo eh, creo que, que fue algo muy parecido. En, en casa siempre eh, acababa desmontando cualquier aparato que pasara por mis manos desde pequeño y creo que llegamos a tener un 386, creo que fue lo primero. O sea, que sí que trabajé con pantallas negras, el, el típico MS-DOS anterior a, y, y pasamos también eh, un poco de sistema operativo de Microsoft uno a otro y creo que yo llegué a GNU Linux un poco también por, por, por esa, ese afán de personalización, ¿no? de, de aprender qué está haciendo detrás y que, y que había cosas de, de los Windows que no, no entendías. O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me cambian esto y yo no? Ya, yo a mí me gustaba de otra manera. Y yo creo que la primera que probé fue alguna Red Hat, que es cierto que era muy costosa de instalar, sobre todo si aún venía de disquetes, que eso se perdía por todos lados, y en CD algo más estable, bueno, me acuerdo con mucho cariño de las, de las Ubuntu, pero creo que fue un poco más, más, más adelante, de que la gente empezaba a, a, a suscribirse, regalaban los CDs, regalaban los CDs, pero con, con un montón de detalle, con unas cajas preciosas, aún las tengo por ahí, ¿eh? <risa> Y, y en aquel entonces ya, ya tuve contacto porque estábamos trabajando en, un, en una empresa de reparación y de sistemas y, y ya ofrecíamos también ese tipo de productos a, a varios clientes.
0: Vale, pues ya sabemos por qué utilizáis Linux y, y, cómo, y cómo empezasteis. Yo os voy a contar también así muy rápido, yo debo ser un poco mayor que vosotros porque yo cuando empecé con Linux no existía Linux. En la universidad teníamos HPux y, y Unix, que es donde hacíamos las, las cosas. Luego ya vino el Linux. El Linux creo que vino en el 96 o por ahí, ¿no? Pero bueno, era, era lo que había. Y primeras distribuciones, ¿no? yo recuerdo unas Slackwares que aquello era muerte. Pero, pero era lo que había. A ver, ahora ya centrándonos ya un poco más en el tema que nos ocupa, en nuestro maravilloso y amadísimo hosting. ¿Por qué se utiliza tanto Linux? en hosting. Si os parece, empezamos por Jorge para mantener así el, el mismo turno de antes. ¿Por qué crees bueno, que se utiliza tanto en hosting?
2: Bueno, eh, entiendo que, que para empezar porque, porque, es, porque es gratis. Intentar, eh, pienso que es una razón muy importante, intentar instalarte un hosting con otro sistema operativo automáticamente supone encarecer el coste sí porque entiendo que el hosting lo vas a lo vas a vender o en fin lo vas a utilizar en en, en algún en algún en algún comercio no en algún en algún tipo de, de, de proyecto. Bueno, en uh -huh. cualquier caso, eso inmediatamente eh, supone encarecer el, el coste, en, en primer lugar. Sobre todo si empiezas de, de con cosas pequeñas, ¿no? Si, si, si creas un servidor gigante ahí ¿eh? con un montón de clientes y de usuarios, pues igual lo amortizas, pero si quieres empezar con cosas pequeñas, desde luego, es, es, es un coste que, que se te va mucho, mucho, mucho si, que si, respecto a si lo haces con el otro. Y en segundo lugar, es por la entiendo yo que será por la, la sencillez a la hora de utilizarlo, por lo menos a día de hoy, porque antes en su momento las cosas costaban más, pero a día de hoy es eh, muy rápido instalarlo y actualizarlo y tener la última versión y sabes que todo te va a funcionar correctamente sin tener que estar pidiendo licencias y números y averías y soportes y, y cosas complicadas. Entonces, uh -huh. aparte de la, de la eficiencia que tiene y que está pensado, el, el Linux está desde los inicios, está pensado para ser controlado remotamente, cosa que el Windows en, en su momento no lo era, ahora su, creo que sí con las terminales y todo eso, pero para si yo no lo gasto, no, no sé deciros. Pero en su momento eso eso mismo resultaba un gran problema y en, con el Linux eso nunca ha sido ni, ni, ningún ningún quebradero de cabeza. Entonces, por lo uh -huh. menos cuando cuando empezó, cuando había esa, esa batalla, desde luego tenía todas las de ganar en este sentido, desde mi punto de vista.
1: Bueno, eh, no sé si recordar, pero es que el, el presidente de entonces, de cuando Internet llegó a los PCs de Microsoft alegaba que Internet no iba a durar dos días. Entonces, no le mostraron mucho interés. <risa> Desde luego, eh, he estado, he, estaba pensando justo en esto, porque supongo, suponía que íbamos a preguntar cu cuál es la, el porcentaje de uso de genio Linux en servidores de hosting. Es que creo que ya no se publican estadísticas porque lleva demasiado tiempo siendo 99%. Por Pero en su día sí que hubo algo... Algo de diferencia o algo, algún intento. Yo aún me he peleado con algún International Internet Services de Microsoft y es un horror. Entonces, entre la comparación de eficiencia que comentabas y, y lo que ofrece el software de Microsoft o supongo que habrá incluso otras opciones pero desconozco. Es, mm. es que hay mucha diferencia.
0: A mí me, me ha sorprendido, Jorge, cuando has hablado del tema coste. Uh -huh. eh, una licencia de Windows vale 15 euros al mes.
2: Bueno, la licencia de... Y luego
0: en Linux tenemos, si utilizamos eh, paneles, rollo PlayStation Panel, es que es muchísimo más de lo que nos va a costar el Windows. Eh,
2: bueno, yo, yo le, ya te digo, le, lo que, mm. pero tú te refieres a 15 euros, vale una licencia de servidor?
0: Sí, al mes.
2: Al mes, ¿para cuántos usuarios? O para ah, uno,
0: uno pequeñito, es lo que estamos hablando. Un... Uno
2: pequeñito, claro.
0: Claro, claro, claro es lo que pues estamos es, hablando.
2: Uno pequeñito, pero 15 Hombre, si euros. si quieres un
0: data center para, para correr eh, Hyper-V, pues, bueno, evidentemente
2: no. Pero si, si tú, quieres, eh, tú tienes tu máquina virtual, por ejemplo, para que te, ponga, te pones ahí tus tres cositas mm -hmm. que, que quieres, eh, 15 euros al mes ya es el coste de la máquina virtual completa.
0: Sí, sí, ¿no? A ver... Si... Es decir, que
2: está duplicándote el coste del mismo sí, sí. servicio que puedes conseguir uh -huh. con Linux.
0: No, no, era, era era una pregunta y yo, como convendréis, como yo no soy sospechoso de...
2: <risa> no, lo que quiero decir es que proporcionalmente al uso que vayas a dar te va sí. te, te lo encarece mucho. Obviamente 15 euros no son mucho, pero no. ten, teniendo en cuenta que lo comparamos con una máquina virtual pequeñita para unas cuantas cosas, ahí uh -huh. sí que es mucho.
0: Luego hay una cosa que me, me, me ha sorprendido. Bueno, no, no, qué narices, no me ha sorprendido. La verdad es que me lo esperaba, pero no voy a decir quién, ¿vale? Hay uno que dice Linux y otro que dice Geneu Linux. ¿Ah,
1: sí? ¿Ha sí. pasado eso?
0: Puede ser, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo es que tengo una libreta aquí que anoto cosas como muy, muy, muy extrañas, ¿verdad? <risa>
1: no y... sé si ha sido en esta conversación pero... bueno bueno
0: eso pero entiendo
1: por dónde vas
0: bueno da igual vamos sí, a ver si a ver nada eh, no, luego hombre luego esto lo dejamos así la gente que, que se lo escucha hasta serio. el final claro que sí en hosting qué herramientas utilizáis habitualmente
2: para, para hosting en mi caso para te refieres para montar yo un hosting por ejemplo qué es lo que haría claro, yo
0: para montar un hosting efectivamente
2: pues yo, para montar un hosting, si yo puedo elegir y nadie me obliga a nada más, yo cogería Debian para empezar o Ubuntu, uh -huh. Ubuntu Server. Sí. Una de esas dos y luego le metería directamente un panel de control ISP Config. Un ISP el, Config, Ajá. Que es el que más me gusta, que es también código libre, que las personas uh -huh. que lo hacen se, lo, lo cuidan bastante, sí. tiene muchos recursos... Vamos, que es el, el recurso que, que, más, que más valoro yo de, de todo el mundillo este. Mm -hmm. Y entonces, eh, partiendo de esas dos cosas, ya tienes un hosting operativo y perfectamente funcional en cualquier, en cualquier máquina.
1: Al dimón! Mm. Aquí hemos coincidido bastante, porque <ríe> aunque llevo bastante tiempo sin poder hacer una instalación completa de cero, mm -hmm. eh, yo creo que recuerdo del paso de la versión 2 a 3 sí. e incluso hablar con los propios desarrolladores Uh, la verdad es que el ISP Config, eh, pues bueno, al final es una serie de, es un panel, ¿no? Es un, es un entorno que te va a ayudar a hacer tareas que son muy recurrentes, como por ejemplo dar de alta nuevo, nuevas cuentas, eh, centralizar o hacer máquinas virtuales. La idea es que no tengamos que codear todo y creo que, que cumple bastante su función. Uh -huh. eh, y luego, bueno, pues eh, la idea también de, de poder utilizar mucho software libre en conjunto Y pues intentar configurarlos de una manera más o menos sencilla eh, También coincido en, en, en las distros que estoy utilizando normalmente cuando nos toca hacer este tipo de, de hosting nuevos Pues Debian, desde que tengo casi uso de Razón y Ubuntu Server, pues sí, de vez en cuando también, a ver, la verdad es que no, no le pongo muchas pegas.
0: Luego vale. pues eso, la...
1: sí, sí. Y si tenéis algún
0: problema con el ISP con el Debian Y esto que usáis, ¿qué hacéis? ¿Qué soporte encontráis? Estoy leyendo las preguntas, eh, que me han, que me
1: han planteado, ¿eh? Está, está bien, a, a, alguna parece que duele, pero no, 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 están muy bien tiradas. Están
0: ahí. ¡Tas! Me parecen interesantes. ¿Qué es lo que hacéis si tenéis algún problema?
2: El soporte para Debian y demás, en mi caso, es la comunidad. Siempre Ajá. el problema que te vas a encontrar, siempre se lo han encontrado 10 personas antes que tú mm -hmm. y lo han resuelto 6 de ellas, de diversas maneras. Entonces, mm -hmm. al final, se trata de ir aprendiendo... Eh, ¿Qué es lo que han hecho los otros? E ir investigando tú en tu sistema si te pasa algo parecido. Eh, uh -huh. La verdad es que eh, es necesario acudir a alguien que, lo hay, que le haya pasado a, a antes porque es muy difícil ser experto en todos los aspectos del servidor y para poder manejártelo tú solo sin, sin referencias. Ya. Es muy complicado porque hay mil programas que se han de instalar para que después, pues, bueno, mil, pero por lo menos los servicios básicos del hosting que en todas partes tendrás, eh, por lo menos el DNS, el servidor web, el servidor de correo, el servidor de FTP, y es, por lo menos son los básicos para hacer lo, lo básico, más instalar configuraciones de PHP diversas y demás, y todo eso lo has de dominar hasta el punto de ser experto, pues es que te dedicas exclusivamente a eso. Si tienes más cosas que hacer, no puedes alcanzar ese, esos niveles en todo. Entonces, al final, pues eso, recurriendo a la, a la, a la comunidad buena. y buscando las cosas. Y luego sobre el ISP Config, aparte de que tienen eh, documentación pública muy buena... Eh, además, ellos publican un, un documento que, que te lo venden a un precio muy asequible, en el que es como una ayuda del ISP Config, en el que te explican con detalle todos los pasos y cómo funciona todo eso. Es solamente con eso y ya te ayuda bastante y además, como es muy económico y es una ayuda para ellos, que menos ¿no? que, que si lo gastas, pues comprarles el documento. Eso lo he hecho yo varias veces y me parece muy bien. Y además, eh, alguna otra vez que ni así no lo puedes recurrir porque a veces hay cambios en el sistema operativo que no se acompañan con el otro y hay cosas raras que pueden pasarte, pues ellos también te ofrecen un soporte eh, personalizado que lo puedes contratar con ellos. bueno A los creadores sí. del SPO Config me refiero, a, a la empresa sí, que sí, sí, y, a, y a las personas que lo crean. Pues puedes contratar con ellos un soporte eh, y les pagas por el tiempo que... que que les cueste y ellos te, te lo miran y te ayudan. O sea que en ese sentido yo me siento tranquilo porque siempre puedo recurrir a alguien que sabe más que yo.
0: Aldemón, ¿tú también te sientes seguro?
1: Sí, sí, sí. Es pues más, yo diría que el, el propio movimiento de, de software libre... Y, y aquí yéndonos a, al tema de que cada uno o cientos de, de miles de empresas sean capaces de, de ofrecer hosting hoy en día, viene de, de, del, del traspaso ideológico, ¿no? Ese do-it-yourself you y esa comunidad que da un soporte a través de los foros, en este caso, y ISP config incluso tiene su propio Git en el que reportan los fallos y, como comentaba, siempre puedes leer primero. Incluso si en, aún así no encuentras tu caso, lo puedes proponer ahí. Y luego está, claro, el soporte por si necesitamos celeridad y, y que te ayuden directamente. Yo creo que está bastante más cubierto incluso que en los casos de, de software privativo. Yo, yo me he encontrado en, en trabajos en los que he tenido que, que utilizar y eh, IES, como, como decía antes, y, y la verdad es que muchas veces me encuentro completamente vacío, igual también porque por, por mi mentalidad está más acostumbrada a recurrir a la comunidad, pero cuando buscas errores de IES, algún foro que otro hay, pero puede ser que, que, te, que te estampes una y otra vez, ¿eh? Eh, no sé, yo creo que eso es el, el modelo de colaboración que se ha ido gestando de, desde los 90 en software libre la gente lo tiene bastante bien estudiado y se suele se suele funcionar muy bien. Es, es un apoyo mutuo que muchas veces eh, eh, es el modelo de negocio incluso y lleva lleva remuneración, o, o a veces se vende las marcas, o como como han dicho antes, se vende una receta en, en concreto que nos va a ayudar a, a agilizar todas estas búsquedas, yo creo que es un, es un modelo de negocio bastante válido y ya no es una cuestión solo de, de, de precio, sino de sentirse eso eh, en una comunidad y, y además de compartir el conocimiento. Creo que es muy, mucho más grato en este caso. Mm.
0: A ver, y la última pregunta de la organización, antes de que yo se empiece a hacer preguntas eh, de esas que nos gustan, eh, si alguien quiere montarse un pequeño hosting en casa, ¿qué recomendáis? Yo, dejadme empezar, yo lo que recomendaría es no hacerlo, pero no sé vosotros qué opináis.
2: Yo, por mi experiencia, eh, opino como tú, que no vale la, no vale la pena hacerlo no, para no nada. Vale la pena porque hay hostings realmente económicos por ahí y te ahorras un montón de quebraderos de cabeza. A ver, como experiencia, como... Yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he tenido en mi casa sí. durante años. Sí. Eh, el... Pero era porque yo quería eh, jugar con eso y, y pasármelo por las manos. Entonces, en ese sentido, resulta interesante y divertido. Pero si lo que quieres es eh, servir algo realmente que esté disponible, que no sea solo jugar... Pues no vale la pena, porque además las conexiones a internet caseras que hay ahora son todas asimétricas y entonces la velocidad de salida te colapsa enseguida en cuanto te entren los compañeros de clase a ver lo que estás haciendo. Hmm. Sí, dependiendo de lo que hagas y, y en fin, no vale la pena. Por el coste, solamente con el coste del equipo que tienes que tener dedicado ahí la luz y la luz que te cuesta, económicamente es más más barato contratar un hosting de una empresa, de los económicos y sencillos y ya está. Hmm. Y, y ahora voy a, voy a al Demon, aquí. que yo creo que va a
1: discrepar, pero... Sí. Voy a, voy a sí. poner aquí la nota discordante.
0: <risa> ya sabía yo, ya sabía yo, muy bien. Esto se empieza a poner interesante. A ver, cuéntanos.
1: No, básicamente, porque como, como, como bien queremos en, en desde el común, ¿no? O sea, queremos un mundo descentralizado. y Creo que tenemos que empezar a pensar en que, es, lo que lo que decías puede tener sentido, ¿no? O sea, es cierto que si queremos dar un servicio completamente, eh, 365 días al año, 24 horas total... Para, para mostrar X webs, pues igual eh, ponértelo en tu casa no es la mejor solución. Pero realmente queremos eso. Realmente estamos construyendo un mundo que tenga sentido. Creo particularmente que deberíamos eh, pensar que hoy en día es muy fácil si te pillas un aparatito parecido a una Raspberry Pi o la propia Raspberry Pi, la pinchas en tu internet y con un, una SD que además seguramente ya la podemos encontrar directamente hasta... Con la ISO completa tenemos el ISP instalado o algo similar y tienes un hosting en casa. Por 30 euros y puto. Y tu internet. Si yo tengo eh, una y no podemos exigir que todo el mundo tenga que estar conectado 365 días, 24 horas y seguramente alguna vez se te caiga. Pero es que creo que precisamente esa hiperdisponibilidad nos está creando una ansiedad salvaje. Ahí el correo no funciona y te están machacando y solo ha fallado cinco minutos. Bueno, creo que tenemos que pensarnos un poco también estas cosas, ¿no? Personalmente y desde Común creo que, que el, esa hiperdisponibilidad solo funciona a, hacia el capitalismo y hay que pensarse de vez en cuando las cosas. Hmm. Vale,
0: eh, bien, me parece correcto. Ahora vamos, si os parece bien, ¿vale? vamos a meternos eh, un poquito más en, en materia, ¿vale? Porque estáis aquí hablando del ISP Config como la herramienta definitiva. Que bueno, a ver, ISP Config, bueno, está, está bien, pero... Yo, ten, yo tenía y lo quité, ¿vale? Hace <ríe> ¡Oh, muchísimos años, porque, porque. A ver. Imaginad que tenéis 50 servidores. ¿Vais a administrar 50 ISP configs? Con sus 50 servidores de DNS, con sus 50 servidores de correo, con sus 50 servidores Apache. con ¿Cómo hacéis esto?
2: Hombre, eh, yo yo en principio si lo tuviese que montar de nuevo, lo haría también con ISP Config, pero, pero no, no como 50 distintos, sino creando un, una granja de servidores, o no sé cómo lo llaman allí, pero tú creas, un, tú uno de los servidores es eh, el maestro digamos que controla todos los sí. demás, entonces tú desde un solo panel controlas todos uh -huh. los servidores y tienes información de todos ellos y los gestionas eh, perfectamente desde un único punto, entonces si lo, si lo tienes previsto hacerlo así y, y lo haces con ojo, se puede hacer perfectamente. Ahora bien, si vas empezando uno a uno y, te, y al final te encuentras con que tienes 50 separados, pero no lo tenías previsto hacerlo así y te ha surgido así, pues eso ya es otro tema. Ahí ya se puede Salud. hacer de otras formas. Pero sabiéndolo, planificándolo, eh, se, se puede hacer perfectamente así. Yo no le veo que tenga mayor problema.
0: ¿Y, el, y lo que va por debajo, el Debian? La administración del Debian. Hace, hace unos años hubo un problema con, con el OpenSSH, era, ¿no? Que hubo que actualizar sí, eh, todos los servidores, ¿no? De sí, De todo el mundo, básicamente. De todo el mundo, además, de todo el mundo. Fue ¡Wow! Muerte, ¿no? Eh, eso, no lo, eso no lo puedes
2: hacer con el panel de DSP Conf. No, claro, ahí no, no, efectivamente. Ahí, efectivamente, eso sí no lo puedes hacer. Aquí. Pero Hay bueno, otras herramientas para eso. ¿eh? Sí, sí, exacto. Sí, por eso, eso, a eso,
0: a eso quiero llegar yo. A cómo, cómo, porque una cosa es montarte un servidor, a, le metes el ISP Coffee, te metes en la guía esta del Perfect Server, no sé qué, no hace falta más, y te lo instalas y, y ya está. Pero claro, luego tenemos que mantener eso durante un tiempo y tenemos que ir manteniendo más. Lo que quiero ver es cómo, cómo conseguís que vuestro trabajo no sea lineal con el crecimiento. Es decir, si ahora tenéis un servidor, trabajáis una hora y si tenéis dos, no trabajáis dos horas, trabajáis menos de dos horas. Uh -huh.
2: ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a eso? Bueno, yo en mi caso, bueno, eh, primero matizar que el, el ISP Config, eh, como decías, está muy bien eh, y todo eso, pero también está orientado, a, a, o sea, lo ponemos de cara al usuario, no, no de cara... Al administrador que eso no lo habíamos mm. comentado eso es para que el usuario se pueda manejar sus recursos y tú como administrador se los puedas asignar de una mm. forma sencilla y rápida pero claro es no está pensado ni su objetivo es que el servidor vaya solo y que tú lo hagas todo desde ahí entonces mm. para, para para administrarlo eh, yo por lo menos la forma mejor que tengo es siempre conectar con la consola conectar con la consola y, y, y me hago algunos scripts de eh, con, con Bash, por ejemplo, que hacen ciertas tareas y todo, y todo eso y las personalizo cuando me interesa y, y ya está. yo Esa es la, la forma que veo más, más efectiva para mí, por por lo menos. Hay, hay herramientas, hay herramientas que te hacen el... el que te hacen este tipo de despliegues y todo eso, pero yo no, la, no las he gastado porque me, al, ante la necesidad de hacer algo y aprender una herramienta todavía no he encontrado el momento de hacerlo. Entonces yo tampoco tengo un parque de servidores tan grande como para que, para que, que me salga a lo mejor rentable crear todo ese tipo de cosas. No son iguales porque los que suelo crear yo son... Yo siempre creo eh, los servidores en función del, del cliente al que me lo va a pedir, ¿no? Entonces, cada uno tiene pues unas características un poco peculiares. Todos son el, el sistema operativo, sí que es el mismo, pero unos tienen el DNS instalado, otros no. Unos se hacen correo, otros no, y otros van juntos y otros van por separado. Entonces, a cada cliente se le, se le pone más o menos lo que necesita intentando optimizarle, ¿no? La máquina que vaya a contratar, pues intentando optimizársela no poniéndole cosas que no vaya a utilizar entonces en ese sentido pues como cada uno es de una, de un lado y tampoco gestionamos tantos como para que para tener, para tener poder amortizar esas herramientas pero al final la forma que yo encuentro desde mi punto de vista más efectiva es eso, eh, la consola con SSH, con clave privada que es Opami, automáticamente te entra al servidor de, desde donde estés y ahí mismo lanzas los comandos o las revisiones que quieras hacer y eso uh -huh. va como un tiro
1: Sí, yo, bueno, yo, nosotros evidentemente tampoco tenemos una granja como para llegar a pensar eso, pero sí que sí que es cierto que hay, hay varias aplicaciones Está intentando recordar nombres, pero no he sido capaz Puppet, Chef, Ansible Ansible, estaba recordándose mm. y bueno, que te generas como unas pequeñas rutinas ¿no? Sí, eh, o no. Analizas. Playbooks en Ansible, por ejemplo y, y, y todo eso pues como, como está muy en, en la orden del día ¿no? Pero bueno, no la verdad es que con la conexión de consola, como la con, contaba un poco Jorge, ¿no? Es decir, tú entras, vas entrando a servidor, tienes tienes tus, tus propios rutinas de, de cada de cada servidor en el que estás utilizando y, uh -huh. pues, no, normalmente aquí, para mí el, el mayor conflicto son, suele ser en, en la gestión del correo, que no sé si luego hablaremos algo de esto porque a mí me saca loco, y el resto de software, bueno, pues mmm, mantener el servidor es, es simplemente entrar y, y son rutinas eh, más o menos habituales, que yo creo que desde la consola, desde cualquier consola y desde cualquier lugar del mundo, incluso estoy recordando ahora, estoy en el móvil, estoy fuera de vacaciones con un móvil que, que apenas eran ya de smartphone y... y conseguí ponerme un terminal en el propio móvil para poder actualizar un ataque que, que tuvimos de spam y no sé dónde en, en, en un cliente hace muchos años. Y desde ahí se puede hacer. O sea, una, una terminal, no me acuerdo muy bien, creo que de, de, de estos de, del Nokia, hack hacker terminal o algo así. Bueno, en fin, conecta, te conectas a cualquier servidor de cualquier sitio y, y puedes solucionar fácilmente.
0: Software. Vamos a ir al software porque el, el ISP Config es un panel, pero luego eso por debajo lleva una serie de softwares, ¿vale? Uh -huh. Si queréis empezamos con el correo, ¿vale? El correo, para la gente tenemos el, el SMTP, uh -huh. el correo saliente, Postfix, por poner ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Luego tenemos el correo entrante, que es o IMAP o POP3, ahí tenemos el Dovecot o yo qué sé, hay, hay varios, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué opciones eh, utilizáis vosotros? Eh, by ¿Postfix por alguna razón? ¿O preferís utilizar de otra manera Qmail o, o Exim? No sé, ¿qué, ¿qué combinaciones utilizáis?
2: Yo preciso, yo uso eh, esas dos que acabas de comentar precisamente: Postfix y Dovecode. Son, son esas dos. Porque son las que ya controlas, ya sabes cómo, claro. cómo funcionan, cómo se configuran y funcionan perfectamente y ya está. De todas formas, yo al respecto del correo, si, si alguien está pensando en ponerse un, un servidor y todo eso, después de varios de muchos años dándole vueltas al asunto del correo, eh, yo ahí sí que les recomendaría que no instalasen servidores de correo en ningún sitio nunca, porque es que es un quebrado de cabeza... Y un infierno continuo, no por el servidor en sí, no por, no por eh, el PostPic, ni por el DOFCO, que funcionan perfectamente, sino porque les van a volver locos luego la gente que lo quiera usar o, eh, con, con problemas de spam y de que mis correos no me llegan y no me entran y que me los Hotmail me los ponen en la bandeja de aquí en lugar de allí. Y eso es un infierno continuo. Entonces, es, es, el, el correo electrónico se ha convertido en una cosa... Tan complicado hoy en día, pero no a nivel técnico, sino a nivel a nivel de gestión, a nivel de, de uh -huh. usuario y las cosas que los proveedores grandes hacen con, con tu correo unilateralmente por precisión propia y luego te acaban repercutiendo a ti, que no tienes la culpa porque tú has enviado el correo, pero luego ellos hacen con, con él lo que les da la gana, con más o menos motivo, ¿no? pero al final es que ellos hacen lo que quieren. Y te vienen luego a ti todos los problemas. Entonces, yo a la medida de lo posible intentaría eh, evitar eh, gestionar correo eh, todo lo que todo lo que se pueda.
0: ¿Y qué haces? ¿Lo mandas a Gmail?
2: Entonces, al final, yo creo que vale la pena contratar un, un plan de correo solamente en, en otro sitio, eh, solamente para el correo. Y tú te creas tu servidor, te pones ahí tu, uh -huh. tu hosting, eh, dedicas los recursos que quieras para los servicios que quieras dar y el correo que te lo gestione un plan de, de correo que contrates donde sea y, y ellos se encargan. Aparte de que al estar en IPs distintas, lo que tú hagas en tu aplicación, lo que pase en tu aplicación, no va a afectar luego a la fiabilidad del correo. Es decir, que en la medida de lo posible yo intentaría separar esas dos cosas y en la medida de lo posible intentaría no gestionar la del correo.
0: Mira, eso que tú estás contando... <risa> A mí me hace gracia porque nosotros una de las cosas que vendemos, muchos son gateways de correos, que es gente que tiene su servidor de correo y lo que hacen es utilizarte a ti como gateway. Tú eres el que lo mandas, tú eres el que lo recibes, lo limpias y lo entregas y eres el que haces esas cosas. Por el tema de que cuando mandas un correo tienes que ver cuántas copias envías, cuál es el, re el rey límite de correos que metes. Uh -huh. Si eh, eh, bueno el PHP mail eso es veneno puro Exacto. luego <risa> luego que si la inversa que tienes es buena no es buena o, o de qué va luego temas de DNS que si el SPF el no sé qué y luego ya cuando nos metemos el DNSSEC y nos de, y nos metemos ya
2: en en y bueno en fin pues ya sí 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 <risa> efectivamente sí verdad Sí, sí, es, sí, es, es un infierno burocrático, digamos. Es como cuando vas a la administración ¿no? para hacer un trámite sencillo y te, y te caen un montón de papeles encima. Pero si yo lo sí. único que quiero no. es eh, pedir hora en el médico, pues tiene que rellenar 16 formularios. Pues la impresión que me da a mí la gestión del correo es algo parecida a, a eso. No, 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 es, no es tanto, eh, realmente. No. no, es peor. Precisamente
1: quería, quería yo también decir algo de esto, porque sí. Sí, el, 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 creo que hay un juego muy sucio de las cinco o seis empresas grandes y, y es, es claramente burocracia pura. El, el protocolo de correo es de antes de internet incluso y realmente es muy fácil cumplir con un sistema de estoy enviándote un correo, tú deberías recibirlo. Pero por ese correo por todos los sitios por donde pasa es donde se va envenenando.
0: Bueno, y cuando se manda desde una DSL o cuando pero, se manda desde. ¿Qué
1: problema habría por enviar un correo desde cualquier lugar del mundo a cualquier persona del mundo? El problema es que hay un negocio detrás que se llama. Eh, bueno, pues hay gente que gana dinero engañando, hay gente que gana dinero eh, estafando, y hay que gente que gana dinero engañando a los que engañan y, en, y poniéndose en medio para ver si pillan algo. Con esto quiero decir, pues, lo, los que crean las listas negras para luego añadirlas en las listas de spam, eso es un poco el mismo negocio de los antivirus, ¿no? Yo, pues, permito que se creen así cositas y luego, pues, las limpiamos, entero de cómo funcionan y hago negocio. El, el problema está en el negocio, ni en el uh -huh. protocolo, ni en... Porque, como decíais, Dovecot y Postfix, que, que son también los que he utilizado yo normalmente... Eh, funcionan perfectamente, incluso desde PHP Mail como decías, que, que puede ser muy peligroso. No, no, no,
0: yo lo que digo es que es peligroso cuando alguien se deja un formulario sin un CAPTCHA claro, claro. y empiezan a mandar correos y te mandan 10.000 correos. Pues claro, ese servidor va a caer en spam.
1: Sí, sí. sí, 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 sí. Pero porque
0: Dios, se, lo sí. Merecen, <ríe> se lo merecen, o sea, lo merecen, merecen no, no enviar ningún correo en un mes por, Porque por tener un formulario sin un CAPTCHA, por Dios
1: yo precisamente no, quería defender lo quería, quería defender que el problema ahí vuelve a ser el negocio y quien hace, quien hace dinero de todo eso porque la comunicación falla porque hay saturación de gente que quiere sacar cuartos de un mensaje en el que estoy diciendo a mi madre como el que estoy bien ¿sabes? ¿sabes cuál es el tema?
0: que cuando se inventó internet era como un mundo ideal en el que yo peso 70 kilos ¿vale? y claro y el mundo pues lo que tú dices eh, pues ha cambiado a peor, hay gente que intenta aprovecharse de otros y cada vez tenemos que tenerlo todo más complicado por culpa de esa gente que intenta aprovecharse de los demás uh -huh. y sacar tajada de todo y es y es, y es, es una pena, ¿eh? pero y es que es así todo y es ¡oh! a mí me enfada mucho también, me enfada mucho me enfada mucho y soy parte de la cadena, ¿eh? Pero me enfada. Hombre, todos somos parte de la cadena. Hasta los
1: que queremos salir.
2: Ay. Es inevitable. Bueno, al sí. hilo de lo... Perdona, un, un, pe sí. un pequeño inciso que, que se me ha ocurrido. Al hilo de lo que decías de que, de que se lo merece. Cuando... Sí. Eh, Efectivamente, se lo merece porque por dejar abierto, pero el problema en un servicio web es que normalmente tendrás varias webs. Entonces, un que una se lo merezca, va a fundir la IP de todas ellas.
0: Bueno, a ver, pero del el resto problema, que no se lo merecen. Entonces... Pero tú puedes limitar el número de correos del PHP Mail.
2: Sí, 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 sí.
0: Con bueno, lo, lo cual, si un servidor tuyo ha mandado 10.000 diez mil, diez mil correos desde un formulario de PHP... <risa> A ver, sí, pero hoy en día sí, sí, a veces
1: solo con 50 correos
0: y con están menos, sí, con menos.
1: -mails, o sea que no. Sí. Yo, pero problemas... honeypots, yo... Los
0: honeypots. Los so... honeypots. Sí, sí.
2: Yo problemas tengo muchos con Hotmail. Bueno, yo. Los usuarios me reclaman muchas veces que tienen problemas con su correo con Hotmail. Pero a Hotmail no hace falta que le envíes 50 correos. Es que eh, descartan correos con una facilidad pasmosa por motivos totalmente oscuros y, y desconocidos. Y hay, que,
0: hay que ralentizarles el correo a Hotmail, ¿eh? Hay que, hay que mandarlos poco a poco. O sea, poco poco si vacías, si tú toda la cola de, del Postfix zas, la, la mandas, vas al hoyo, vas al hoyo. Tienes que ir bajando poquito a poco, poquito a poco... Porque si no te castigan. Como se si te ocurra mandarle 20 correos en el mismo segundo, es que nada, olvídate. No, esa IP pero no, está te, muerta. no hace
2: falta tanto, ¿eh? No hace falta o, tanto. O 5, no, da igual. Es, si es que tampoco hace falta es cinco, más. Es 5, exacto, son 5. Y no hace sí, sí. falta más, y ya está. Y simplemente... claro, por eso hay que hacer
0: un rate limit y tal. Y... Hmm. Postfix sí. es, es, es jodido, es jodido. Y una preguntita. A ver, eh, os comento, yo soy un tío de red, ¿vale? Yo de sistemas, pues sé lo justito, ¿vale? Y yo soy un tío de, de red y me, me interesa mucho saber cómo gestionáis eso. Tema red, conectividades, eh, no conectividades... Yo no sé si está, trabajáis con BGP, si no trabajáis con BGP, protocolos de routing que usáis en vuestra red... Eh, todo ese tipo de cosas, los VRPs con los firewalls... Eh, ¿qué, ¿Qué hacéis? ¿Cómo, ¿Cómo funcionáis?
2: pues Es una buena pregunta porque <ríe> al final, en los últimos años... Tras sí. todas las novedades y cambios que han habido y todo eso, al final hemos dejado de tener que gestionar esas cosas porque nosotros mm -hmm. lo que hemos hecho es eh, pasar todo a, a la nube, todos los servidores a la nube. Teníamos, vale. teníamos mm -hmm. inicialmente servidores físicos, aún quedaron mm -hmm. uno, pero bueno, están ahí, digamos, un poco aislados y, y esperando a que los cambiemos también. Pero al final, por flexibilidad y por facilidad de, de poder gestionar los cambios... Bueno, que eso es flexibilidad, pero al final por, por tener flexibilidad y, y controlar un poco los costes, los no, no, no estar dependiendo de, de poder amortizar o no la inversión que has hecho, ¿no? Para poder uh -huh. a, a tenerlo eso a la par y no preocuparnos en ese sentido, al final decidimos pasarlo todo a, a cloud, toda la nube o bueno, o que no o que no sea cloud, pero máquinas virtuales, pero uh -huh. no gestionar nosotros ya eh servidores. Todo
0: el sí, tema eh. de la red. Y vosotros eh, para ¿cómo lo
1: tenéis? Actualmente, bueno, ya te digo, apostar apostamos por, por intentar ir hacia una autogestión, pero es cierto que tenemos casi todo en en, en ordenadores virtuales montados y alguna máquina también eh, alojada, en la que no nos preocupamos de, de la red. Pero recordando un poco lo que hacíamos antes en otros colectivos o, en, o, en, o a nivel personal, pues bueno, a veces era un poco complicado. ¿no? El, el tema del hardware es que, claro, hoy en día estamos perdiendo esa, ese contacto por, por, por intentar sacar rendimiento a una máquina que costaría unos miles de euros, en la que mm -hmm. tienes que servir... Si sí, sí, nos caían, o sea, yo recuerdo mucho el tema de que nos donaban máquinas, montábamos máquinas, poníamos eh, nuestras NAT, poníamos incluso, recuerdo haber creado un algún router directamente. Oh, un Linux que llega de no sé qué! Pues este, este va a ser de router dentro de la red.
0: ¡Un cuaga! ¡Venga! Ah, para,
1: directamente, exactamente, exactamente. solo para eso. Pero bueno, no, la verdad es que lo tengo bastante también olvidado. Pero sí, era un momento como mucho más de, de tocar las cosas, ¿no? Esa sensación de ahora de los libros y el libro digital. Pues creo que está pasando un poco eso. O sea, estamos entregando todo a, a las nubes, comillas, comillas, o uh -huh. ordenadores de otras superempresas. <ríe> y creo que deberíamos pensarlo y lo que he dicho de las Raspberry y cosas similares va a ser interesante a medio plazo recuperar aunque se den otro tipo de servicios uh -huh. se entiendo que va a ser otra cosa pero puede ser volver a un internet mucho más eh, humano
0: A ver, y en un internet que no es humano si no gestionáis la red ¿cómo gestionáis los ataques de denegación de servicio?
1: Bueno yo llevo sin, sin, sin gestionar mucho tiempo
2: <risa> o sí, sea, no te eh... llega ni punto, ¿no? No llegan, no llegan Y cuando llegan, pues Nosotros lo derivamos a quien está gestionando la red claro. En uh -huh. este caso, pues A eh, donde tenemos contratadas ¿Y las... qué hacen? Nos sea, aplican un black hole? ¿Los plazan por unos árboles? Ellos tienen sus sistemas, la verdad es que No, 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 me, no me preocupo no, vale, mucho vale. de eso Primero porque no somos objetivo De, uh -huh. de ese tipo de, de ataques sí. uh -huh. Entonces no nos hemos visto En esas puntualmente recuerdo un par de veces que tuvimos problemas, pero, pero vamos, que no fue tampoco nada del otro mundo. Sí que, sí que eh, recuerdo problemas gordos, pero de nuestros proveedores, no uh -huh. nuestros. Ya. O nuestros directamente. Entonces los sistemas de nuestros proveedores impedían que nuestras máquinas estuviesen disponibles, pero ahí no podíamos hacer nosotros nada. Y cuando nos sucede algo nosotros puntualmente, pues eh, recurrimos a ayuda de, de la red. O, y fuera, ¿no? Y fuera, exacto. O utilizamos servicios tipo Cloudflare y cosas así que los podemos intercalar en medio y entonces puntualmente pues nos ayudan a, a despejar el patio un poco.
1: Yo por mm. no dejar la, la, la pregunta sin contestar, supongo que. Mmm que En el caso de que pudiésemos ser objetivos de, de este tipo de ataques, que podríamos, incluso si no lo hemos sido, es que aún no hemos incidido suficiente, <ríe> creo que el, utilizaríamos bastante el tema del P2P e intentaríamos pasar por la comunidad a las nuevas direcciones. No, no creo que vayamos a, a incidir demasiado en el tema de red, puesto que no tenemos control. Pero sí que creo que intentaríamos tirar de la comunidad, hoy ha pasado esto, ahora podéis acceder desde este otro sitio, puesto que todo lo tenemos replicado uh -huh. en, en otras redes. Entonces, bueno, por ahí más o menos, por lo menos lo, lo, más, lo más necesario. no A este punto
0: que hemos llegado a mí me interesa, me interesa mucho en entenderlo, porque al principio Jorge ha estado comentando que un, el Linux que se, se utilizaba, porque por temas de costes de la licencia, pero luego por otro lado me estáis hablando los dos de eh, subcontratar la infraestructura y llevárnoslo a un, a un cloud public, un cloud, lo que sea, de un tercero y ese tercero nos va a pegar unos rejonazos importantes entonces era por,
2: por, por ver un poco la, la razón de esto bueno, en mi caso la razón de esto es que para sacar rentabilidad a eso pues uh -huh. necesitas un volumen, un volumen suficiente que justifique la inversión en, sí. en unas máquinas eh, potentes, eh, no, no te vale cualquiera, tienes, tienes que poner máquinas decentes para que den el rendimiento adecuado, eso por un lado y entonces uh -huh. eh, en, en un primer momento está la que tienes que invertir a, a cierto plazo y luego sacarle rentabilidad a eso con el tiempo en nuestro caso que no somos una empresa muy grande, de hecho somos pequeñitos, entonces eso nos puede llegar a suponer un problema, el tener Oye, que regresar... ser,
0: ser pequeñito para los clientes es importante porque cuando llaman tú los conoces.
2: Sí, exacto. Y sí.
0: eso es una ventaja de la hostia. O sea, no digas el somos pequeñitos como algo malo, bueno. porque ser pequeñitos <risa> y darse servicio ya les gustaría mucho a los Juan a Juan y a todos estos darlo, eh, como bueno. vosotros lo podéis
2: dar. Eh, bueno, te, te doy la razón porque porque los clientes algunos nos, eh, nos nos valoran precisamente por eso que estás diciendo, ¿no? Es claro. que eh, cuando os llamo a vosotros y, y me cogéis el teléfono y me lo podéis solucionar, no tenemos que estar lidiando ahí con con secretarias que nos pasen las llamadas y cosas, o sea que en ese sentido se valora, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo eso supone que no, no tenemos capacidad de inversión, ni tenemos eh, previsiones eh, muy 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 grandes o muy buenas o muy fiables sobre nuestra posibilidad de de amortizar las inversiones a un medio plazo. Entonces, para evitar eso, para evitar el tener que hacer inversiones y estar preocupados de su amortización, la forma de hacerlo es eh, esos costes, hacerlos directamente proporcionales al uso que estamos haciendo del servicio que sea. Y para eso eh, sirve el cloud, para eso sirve la nube. Entonces nosotros eh, los, los servicios que ofrecemos sabemos el coste que nos va a dar y los proporcionamos a las nuestras necesidades eh, exactamente. Eh, si tenemos más clientes eh, tenemos más costes y si tenemos menos también tenemos menos costes. Eso con máquinas físicas y contratando todo el servicio y preparándotelo tú todo eso no lo puedes hacer. Tú tienes los costes que tienes, si tienes claro. muchos clientes lo amortizas, pero si tienes pocos te comes tú los, las pérdidas. Entonces, para evitar estar nosotros en esa cuerda floja, dado que nuestro volumen es bajo, pues entonces hemos optado por pasarnos a, a este modelo. Totalmente correcto.
1: Yo, yo añadiría que es difícil que salgan los números, porque...
2: Bueno, eh,
1: Recuerdo, mira, ver... yo
0: te digo, nosotros cuando montamos la empresa, eh, los dos primeros equipos que se pusieron, ¿sabéis qué fueron? Dos routers. <risa>
2: o sea... Dos routers que no direccionaban nada. Sí, sí, como que no direccionaba, ah, teníamos vale, nuestro vale. sistema
0: autónomo. Sí, sí. Y luego se pusieron los servidores y, y los racks y tal, y se empezaron a poner así, pero lo primero fueron un par de routers. A ver, no direccionaban nada durante dos días. No, ah, vale. <risa> por Dios. Claro que sí. Bueno, pero <risa> o sea, ¿tú eso no por eso pones un par tenés... de routers así, porque bueno, voy a poner un par de routers. Me aburro, voy a cogerme una sala, entonces y voy a poner unos routers. Venga, y dame un transito tú y tú.
2: Hombre, como has dicho que fue lo primero, yo. Lo primero, lo primero. Es verdad, es verdad, es verdad, verdad
0: lo, lo primero. Lo primero fue eso y comprar unos racks. Hicimos unas cosas muy raras, la verdad. <risa> hmm.
2: Bien está, pero ha funcionado, que es de lo que se trata. Así que bien eso estaba.
0: Bueno, yo como. O sea que... No me quejo, no me quejo.
1: Está bien, está bien. Y, y aprieta a la gente con las ofertas de las nubes de otros, porque claro, si te dan un giga, dos, dos, o sea, el, el tema del espacio, ¿no? Ahora que hoy todo el mundo quiere hacer sus copias arriba y mantener, ahora me tienes que dar 100, 100 gigas porque no sé quién me da lo mismo por 10 euros menos y ese tipo de cosas, ¿no? Porque el, el servidores grandes, o sea, alojamientos grandes, por 100 euros al mes puedes tener un servidor que dicen que es para ti, aunque permite que dude mucho, A ver. pero 100 euros...
0: Te ponen un hipervisor y te dan una máquina virtual.
1: Te va a vender como si fuese un Linux dedicado.
0: No, pero te dicen que es una máquina virtual, ¿no? Te dirán, esto es un KVM con tantos cores y tantos tal, ¿no? No creo que nadie te engañe con eso, porque tú lo único que tienes que irte es a... En el Linux tú ves el hardware que hay, no te hace no, no, falta no, no. ver la máquina. O sea, tú lo ves ahí que CPU tiene y todo. No,
1: no llegas a, a distinguir, ¿eh? Es posible que no lo llegues a distinguir. Por pues no, eso muchas veces de Sí, sí, hay, hay ofertas de dedicados por ahí en, en menos de 100 pavos al mes con super PCs.
0: Yo eso no lo entiendo. O sea, un servidor, para que lo sepa la gente, un servidor medianillo vale 2.000 pavos, ¿vale? Así valen 2.000 pavos. O sea, cuando le pones sí, 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 unos claro. poquitos discos y un poco de memoria, pues no, no es un gran servidor. Es un servidorcillo normal, 2.000 pavos. Y se creen que, que eso se alquila por 30 euros al mes. Es como los dominios, que no hemos hablado de dominios. Ay, pues venga. Cuando te viene alguien y te dice, es que este dominio me lo vende Fulanito por cuatro pavos, ¿vale? Y tú sabes que un dominio.com eh, no te lo pueden vender por cuatro pavos porque no vale cuatro pavos. Vale casi, vale casi el doble. Precio de coste de, de, de coste? registrador. De registrador. Ojo, Eso de registrador. O sea, te dice no, me sale cuatro pavos. Dices, mira, puerta. O sea, no, no, no. Los dominios, ¿cómo funcionáis? A ver, contadme, ¿esto lo tenéis automatizado, no lo tenéis automatizado? ¿Qué hacéis?
2: Bueno, un WHMCS, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Sí, sí, exacto, exacto, exactamente. Me parece que me conozcas de toda la vida, efectivamente. Nosotros optamos por tener la herramienta en su momento y la hemos conservado desde entonces, porque nos va bien y no. No queremos cambiarla porque supondría un trabajo y como esa funciona bien, sí. pues la tenemos desde los inicios. En su momento esa fue la, la que encontramos más, más adecuada para lo que íbamos a hacer y la verdad es que desde entonces la conservamos. Utilizamos el VHMCS para gestionar los clientes y, uh -huh. y los recursos que cada cliente tiene contratado. Entonces desde ahí eh, puedes instalar, puedes crear ciertos módulos y demás que se conecten con los proveedores, en este caso en este uh -huh. caso con los dominios y Ajá. con el módulo de con el módulo de con el módulo este que se conecta con el proveedor pues entonces claro. de ahí directamente contratamos el eh, registramos o damos de baja o cambiamos los dns lo que haga falta desde el dominio y ya está eh, y eso permi es os permite ser más
0: ágiles porque no tienes que hacerlo claro. a mano o sea eso llega claro, al cliente claro, lo hace claro. él solito
2: ya está no efectivamente bueno muchos clientes en nuestro caso muchos clientes no, oye me puedes eh, contratar un dominio no sé qué se lo hacemos nosotros pero como está todo dentro de la misma plataforma pues en un momento en cada claro. minuto lo ha gestionado y ya está. Y no. Claro. La cama. Mm -hmm. Muy Joder, bien.
1: Oye, esto no lo conocía. Ah, pues esto es
0: maravilloso porque, a ver, ¿qué vas a hacer con un dominio? Meterte en el, yo qué sé, en el que sea, y registrar a, Man a, Manopla, a Manopla. A ver, ¿cuál es el contacto administrativo del dominio? Este. Y luego a la hora de renovarlos vas a decir, uy, que hay que renovar el dominio de fulano. A ver, fulano, ¿dónde está aquí fulano? Que le voy a emitir una factura.
1: ¡Guau! Wow afortunadamente el IEPS ese config lleva gestión de clientes y pueden meter esos datos ahí. Claro,
0: pero tienes que controlar todo el tema de los dominios. Claro,
1: claro. Estabais hablando y digo ¡ay, pues sí, esto estaría muy bien! Pero no conocía.
0: WHMCS se llama el software.
1: ¿Es software libre esto?
0: es software libre que pagas que pagas... No, pero sí, libre no eres, es, ¿eh? Eres libre de pagarlo, vamos. Ah, ¿Eres libre? <risa> Efectivamente. <Eso
2: sí. risa> ah, vale, vale. Eres libre de usarlo no. o no,
0: pero... Es ya. que, a ver, como, <risa> le digas, como le digas esto al Demon, no lo va a usar.
2: Claro, por eso no lo, lo va a usar.
0: Acuerda que quiere un mundo más justo, lo digo con todo mi respeto, un mundo más justo y utiliza GNU antes de Linux.
2: Que me, a mí me parece muy bien, a mí me parece muy bien. Y, yo y a mí también, en joder, todo. ojalá pudiera, ojalá. Pero en busca, en busca de la efectividad, este servicio me parece que cobran un precio... Sí, está eh, bien, está bien, está bien. Está ...razonable, bien. no se pasan y te dan el servicio y ya está. Mm. Cuando encontremos una alternativa mejor, pues seguro que nos cambiamos. Pero de momento es que va bastante bien.
0: Y una, mirad, nos quedan cuatro minutos. Yo tengo ya solamente una, una duda, ¿vale? Hay nuevos servicios que se están pidiendo la gente. Entonces el PHP, eh, MySQL y Apache, que ese es el host, bueno, y Postfix, ¿vale? El, el hosting tradicional, uh -huh. ahora está empezando a pedir otras, eh, otras soluciones, ¿vale? Entonces ya te están empezando a pedir soluciones de videoconferencias, soluciones de audio. O el Nextcloud este con esteroides para que tú le pongas ahí eh, vídeo, audio, tal, para compartir las agendas, el tal, porque la gente está muy mal acostumbrada con el exchange, ¿vale? Entonces, quiero compartir sí. agendas, quiero tal, quiero compartir esto. Todo eso es una evolución. ¿Hacia dónde creéis que va a ir? ¿Hacia dónde
2: va a ir todo eso?
0: Sí, hay que subirse al carro o seguimos con el hosting tradicional.
2: No, no. Bueno, a ver, claro, seguimos con el cuestión tradicional porque todavía tiene mucho recorrido eso, ¿eh? Pero lo que no podemos es dejarnos lo otro de lado, claro, porque a claro. la larga hay que, hay que, hay que ponerse a lo que, a lo que haga falta. El Nest Cloud y todo eso que has comentado y demás, eso cada vez se, se gasta más. Es que claro. está a todas horas. Eh, nosotros, bueno, eh, y al demon creo que lo ha instalado varias veces también, si no recuerdo mal. Sí, sí. Eh, vale. Nosotros también lo hemos instalado, de hecho lo usamos internamente también eh, Y ese solo es, es un ejemplo demon yo ver... creo que sí lo usa porque me ha parecido
0: verlo en su web ¿Puede ser?
1: Sí, nosotros eh, ofrecemos un, una versión eh, llamada Nubo Nubo, utilizamos el Esperanto para, bueno, pues como idioma libre que es Pues le hemos llamado a nuestro Nest Cloud Nubo y lleva algunos de estos esteroides que comentas, tiene una claro. conexión eh, Colabora para poder utilizar hojas de cálculo compartidas y presentaciones y demás. Y bueno, pues ahí prácticamente es un servicio, eh, creemos que indispensable hoy en día, y vuelvo a lo de las raspberries. No, nosotros ofrecemos esta versión aquí, eh, que se puede registrar cualquiera y por poquito dinero puedes acceder a los servicios, pero también abogamos por lo de que cada uno tiene que ser capaz de instalar su cloud Igual si hacemos esto, algún día olvidamos el, el problema del, del correo.
0: Ojalá. Vaya.
1: Claro, si, si nos federamos entre todas, todas las nubes, ya tenemos acceso a, a un montón de, de, de documentación y nos podemos incluir incluso escribir por los propios chats internos o esas videoconferencias, dejamos de utilizar un, un correo que está mega centralizado en Google, Yahoo Hotmail y no sé ni para qué los estoy mencionando porque ya los conocéis todas <risa> a ver minuto y medio es el momento
0: ideal para que digáis cositas bonitas sobre vosotros
2: madre, no lo pones difícil <risa> ¿cómo que difícil? Nada. chicos?
0: ya te he dicho yo antes cuatro cositas bonitas vaya, solo tienes que pregunta, poner más flores
2: claro <risa> nada, no sé, no, ahora mismo no se me ocurren muchas, pero bueno, yo diría que que bueno, que junto con junto con vosotros pues eh, que somos mucha gente en la que estamos aquí dándole vueltas al percal este intentando avanzar en esta dirección, en, no es no es sobre mí, entiendo a, también juntándolo con la pregunta que decías antes que todo esto se va moviendo en la dirección de de ser cada vez más, más distribuido y en, en ese, y en esa distribución las máquinas virtuales eh, juegan un papel muy importante. Eh, nos falta llegar al punto en el que podamos moverlas de un de un proveedor a otro eh, con cierta facilidad, que ahora mismo están un poco ligadas todavía. Pero al final parece que todo esto eh, va a ir expandiéndose, eh, distribuyéndose y en ese sentido pues gente como nosotros tenemos que estar ahí al tanto... Eh, pues para poder facilitar ese camino eh, Al nosotros por nuestra parte lo intentaremos que se nos acaba la hora ya nos van a serán, cortar serán
1: muy, 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 muy necesarios eh, estas empresas de hosting cercanas como bien decías en este caso estoy totalmente seguro de que cuando conoces a, a tu proveedor cuando conoces a, a las personas que hay detrás de tu servidor o tu nube porque son personas las que trabajan ahí que son las que mantienen este tipo de servicios arriba eh, es, es, va, a ser, va a seguir siendo necesario, eh, por mucho que avancemos y e incluso con la utopía que digo de dejemos ya el correo, vamos a, no, a, a lo siguiente o vámonos a todos a una nube propia y en su casa y, y cada uno con su internet e incluso nos juntamos en un satélite, eh, puede estar muy bien, pero, pero va a seguir haciendo falta que haya personas detrás y profesionales como vosotros pues… Oh. Este, siempre serán necesarios tenemos un, un, una máxima que queremos que el conocimiento sea lo más libre posible y expresar este tipo de cosas traer internet subir contenidos eh, vídeos todo va a ser hiper necesario y hace falta hace falta que mantengamos servidores hace falta que la tecnología sea lo más accesible posible no está reñido siempre con con, con ese decrecimiento o esa descentralización creo que la tecnología es, es tiene que ser para todas igual que el conocimiento tiene que ser para todas
0: bueno pues muchísimas gracias un placer enorme que no os conocía y no sé por qué eso ha estado muy feo de mi parte por, por todas
1: no nos conocíamos porque no habrá salido hasta hoy
0: muy mal pues vamos a detener la grabación y muchísimas gracias
2: muchas gracias a ti Venga, un